0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast onde a gente vai analisar a vitória, a boa vitória do Ceará sobre o Brusque na Copa do Brasil, o jogo de volta da Copa do Brasil. O Ceará fez 5x1 no Brusque, né, Minhoca? A gente vai mergulhar mais nesse jogo mais pra frente, mas Minhoca, só aquele velho teaser para o torcedor ouvinte já saber o que é que ele vai escutar daqui pra frente.
2: Pois é, fala Lucas, Rodolfo nosso Marcelo aí, né, integrante novo. É, é isso, né? Em especial, claro, né, a todo mundo que tá acompanhando esse telecast, uma vitória é, contundente do Ceará, né? Claro, tempos aí distintos, a, a gente vai descrever, mas mais um objetivo conquistado, né? Oitavo jogo de mata-mata do Guto com o Ceará, oitava vitória, né? Não perdeu, né? 100% em mata-matas, desde lá do Campeonato Cearense na semifinal, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, o Guto até aqui 100%. E garante, né, as oitavas de final, teremos aí pela primeira vez Ceará e Fortaleza juntos em uma oitava de final de Copa do Brasil. Já aconteceu de dois clubes cearenses chegarem nessa fase, mas aí trazendo o um primeiro detalhe, né, primeira estatística. A gente teve o Fortaleza com em casa em 2009, né, duas equipes cearenses nas oitavas, e em 2011 a gente teve o Ceará e o Horizonte, mas pela primeira vez os dois principais aqui da, do, do estado Vão estar, vão estar disputando a mesma fase né, adiantada aí de oitava de final e que pode né, ter o um encontro entre eles, né? lembrando que essa fase de oitavas não terá mais aqueles potes em que o time, os times da Libertadores ficam em um pote e as demais equipes no outro no caso é sorteio aberto e pode dar qualquer confronto, e aí no caso o sorteio será no dia 1º né, de outubro, ou seja na próxima quinta-feira às 11h30 saberemos quais são os confrontos das oitavas de final e quem o Ceará enfrentará. Então é isso, né? antes da a gente mergulhar é, nesse Ceará 5 Brusque 1, um, lembrar vocês do
0: Esporte da Sorte, é o site aí de você pode fazer suas apostas esportivas é, tem um número imenso de jogos e é algo que está que tá mexendo muito com o torcedor então a gente lançou um, um programa novo aí dentro da nossa programação que é o Hoje Tem Bet é, já temos dois programas no ar o programa 1 um foi sobre alguns jogos desta quarta-feira. E já tem um programa, se você olhar no feed aí, já tem um programa, Hoje Tem Bet 2, que fala sobre alguns jogos da quinta-feira. Então, é, são análises do que vai acontecer, pegando o gancho pelo que as odds do, dos sites esportivos e também do Esporte da Sorte tá, tá pagando. Hein? Então, entra lá no esportedasorte.com e escuta o Hoje Tem Bet aí, como esse produto complementar que o podcast 45 Minutos está trazendo. Mas vamos embora, Minhoca. Vamos entrar agora mais de cabeça nesse 5x1. É um jogo que o Brusque abre o placar. É, até tem, tem jogo ali no começo, né? O Brusque tem, tem mais algumas chances. O Ceará também tem chance de fazer o... De empatar antes do, do empate efetivo do Sobs. Mas aí depois o, o jogo foi se abrindo para o Ceará, né? Com os dois gols iniciais de Sobes e, e a sequência da, da construção da goleada, né?
2: É, foi um jogo em que o Guto praticamente... Colocou o máximo possível né, do, do time principal, porque na prática só dois nomes aí do, dos 11 que entraram inicialmente não são os titulares, assim, né, que o Guto vem usando mais vezes. O Kleber na frente, que não pode ser utilizado, já atuou pelo Barbalha, então o Sobis mais uma vez joga na Copa do Brasil como titular. E na direita o Samuel Xavier, também por questão física, né, questão uh, enfim, de lesão, acabou não atuando, quem jogou foi o Eduardo.
0: O único, então o Samuel é o único poupado mesmo,
2: assim, né? É, dizer, na prática... o Kleber é, não podia, né? É, o Kleber já não podia, então na prática, né, com a lesão aí do... Pelo menos assim, a preservação do, do Samuel, porque ele não se recuperou da lesão, o Eduardo entrou no lugar dele. Só que antes de começar o jogo veio uma notícia, né, que uh, é um pouco chata pro Ceará. Ele perdeu o, o William Oliveira por mais tempo, ele, vai, ele fez uma cirurgia... É, hoje, exatamente do menisco, né? No, no, no joelho direito, no, na sei o que medial. Eu não, não entendo, não sou médico, mas aí deve passar aí pelo menos. uma é,
0: ligamento colateral medial.
2: Boa, boa. Você tem cara de médico, então.
0: <risos> Só a cara.
2: <risos> pois é, mas enfim, então aí pelo menos vai ter o que Umas três, quatro, pode ser até seis semanas do... sem a presença do Rio Oliveira, o Fabinho, que é um outro jogador que também jo- vem jogando. Ali com o Charles, revezando com o Ilha Oliveira Já estava lesionado Tanto que nem teve hoje também como opção uh, Para jogar né? Mas basicamente esse foi o time que jogou lá Diante do Flamengo né, Naquela vitória que o, que o Ceará tinha conseguido uh, De maneira né, bem efetiva Contra a equipe do Flamengo E inicialmente Eu até tinha comentado na rádio Que era um jogo em que o Ceará Teria que saber administrar vantagem Até porque era uma, uma equipe melhor Tecnicamente bastaria sair na frente do placar para mostrar lá para o Brusque que, enfim, não não teria jogo, né? Mas isso não aconteceu, porque do outro lado, né, o Brusque, claro, eles estavam tentando sair na frente do placar para pensar na possibilidade de que poderia ainda haver uma uma chance, e porque, assim, ao mesmo tempo, por que que eu eu, eu menciono isso? Porque o, o fato do Ceará sair na frente faria com que o Brusque já pensasse no Volta Redonda, porque assim, de uma maneira geral, essas equipes que estão disputando a Copa do Brasil Libertadores, elas né, em um determinado ponto, elas largam ou não a competição que estão disputando como o Ceará fez o 2x0 na ida então pro Brusque, só teria jogo se caso ele saísse na frente do placar porque uh, se tomasse o gol 3 a 0 fora de casa então eles acabariam largando o que foi o que aconteceu mais à frente, mas na jogada que saiu o, o gol, né, o pênalti assinalado, primeiro saiu uma falha do Luiz Otávio, uma saída de bola bem errada, assim, e aí gera exatamente a jogada ali do ataque. Vendo pelo... Na hora eu nem, eu nem achei que foi, mas, assim, né, tem um leve esbarrão ali do, do Price mas quando mostra o replay, assim, é um absurdo, né, assim, que foi marcado. Foi é surreal. Isso, Com o não,
0: não passaria, né?
2: Não e aí é onde... Mais, né? E onde entra a questão, né, Lucas, que é... É um jogo valendo 2,6 milhões. Um erro de arbitragem desse poderia ter comprometido, né? Tipo, poderia um erro desse comprometer todo um dinheiro, toda uma uma questão de passagem de fase da, da do, do Ceará. Claro que contexto e contexto a gente tem que analisar. Mas um erro bizarro para marcar a penalidade e, né? E o Alexandre bateu para fazer. E desse gol até por volta dos 30 minutos o Ceará não se comportou bem, não reagiu bem. Ceará Geralmente o, o Thiago, o Pagançar, rifando a bola mais para frente. O próprio Luiz Otávio, que já tinha falhado na jogada, que ori, que o, acabou sendo o oriunda lá da marcação do pênalti, ele teve uma outra jogada que ele, ele afastou a bola de maneira errada, ele tentou dar o passo para o Thiago. E é um passo muito curto. Aí o Itinga, se eu não me engano, ele toma a bola, ele dá dois cortes no Luiz Otávio, quase marca o 2x0, né? Então foi um momento, assim, em que o Ceará teve uma certa dificuldade. Embora o Ceará tenha criado possibilidades, assim, geralmente pelo lado direito, uma delas foi até tirada em cima da linha, uma cabeçada do, do, do próprio Leandro Carvalho, né? O Ceará teve algumas chegadas, né? O próprio Sobral, mas de uma maneira geral o time não estava tão atento. Por exemplo, o Ricardinho errando passes. Você via, por exemplo, o Sobral, nem ganhar muitos duelos, o Sobral é conhecido por ser um jogador de muita chegada firme. Teve uma também do Charles, que ele foi com um pé mole, perdeu uma disputa até fácil. Então, assim, o time estava um pouco desligado. O melhor jogador que se apresentou ali no primeiro tempo, que eu achei, foi o Vina. Essa jogada que a bola é tirada em cima da linha é uma inversão do Vina para o Eduardo. O Eduardo coloca na, pra, na cabeça do, do Leandro Carvalho, que acaba a defesa do Bruce tirando em cima da linha. Mas aí vem a jogada do gol do empate, né, que aí foi quando talvez o resultado, né? a, a condição do jogo foi favorecida para o Ceará. Porque o Brusque já tinha feito duas trocas por questão de lesão. E aí estava levando essa vantagem para um a zero né, e tentando. Quando vem a jogada do Vina, pelo meio, encontra o Sobs ali na boa, né? A, a, o Brusque fez aquela a linha ali meia burra, né? E o Sobs chegou limpo ali na jogada, um passe milimétrico do Vina para fazer o gol do empate ele nem comemorou né assim ele já estava muito tempo sem balançar as redes desde quando é, tinha marcado lá contra o Vitória no período da, da antes da pandemia né antes de começar a pandemia e com o Guto ele não tinha balançado as redes fez o gol do empate quando volta para o segundo tempo aí o um Ceará mais digamos com a cabeça no lugar sabendo trabalhar a bola sabendo construir o jogo jogadores mais atentos né a defesa saindo melhor mais segura sem estar relaxada o apoio dos laterais aí sai o segundo gol exatamente também do Sobis né uma uma jogada mais uma vez do Vinícius ele encontra aliás começa com uma, uma roubada de bola do Sobral né que aciona o Vinícius o Vinícius já deixa ali para o Sobis marcar o segundo gol aí vem as substituições do Guto eu, amei, eu até tinha falado pro, pro, no, no, na rádio né que o Guto poderia fazer as trocas no primeiro tempo do, do primeiro para o segundo tempo não precisaria ele botar os titulares por muito tempo, né? A maratona de jogos do Ceará é muito pesada. O jogo que vem, já do final de semana contra o Goiás, é muito importante, né? E recebe o Goiás e tem que fazer os três pontos obrigatoriamente. E aí, quando ele faz as trocas, né? Ele saca o Dentro Carvalho, ele saca o Sobis e saca o Vinícius. Vinícius, aliás, saiu até reclamando, né? Mais uma vez ele saiu reclamando, é né? um ponto também depois a destacar. Mas com a entrada do e do Bex e do Felipe, né? Felipe Pachola, né? Assim, com pouco tempo, logo depois, assim, com cinco minutos sai a jogada do terceiro gol com participação dos três jogadores, né, o Wesley, Bergson, chega no Bachola, que toca para o Bergson para fazer o terceiro gol, aí depois entra o Léo O Léo Xu também lá, na hora que entra, recebe a bola, tenta o cruzamento o Ayrton faz contra, né, o lateral esquerdo do Brusque, e ainda deu tempo, né, um, um, exatamente um escanteio batido pelo Felipe Bachola e o Pagunsa fazer, o 5 a 1 uma vitória tranquila, o segundo tempo era exatamente o que a torcida estava querendo que fosse mais durante os 90 minutos mas foi só ali, um período ali de tomar o gol do pênalti até sair o gol para o Ceará ter o controle da partida e claro, ser superior e garantir a classificação tranquila
0: Rodolfo, é, tua análise inicial desse jogo, como é que você viu esse, esse Ceará, a postura do Ceará que acaba é, tomando esse susto no início, mas depois se impõe e consegue uma vantagem bem larga aí durante os 90 minutos.
1: Né? Até durante os 180, né porque fez 2x0 no jogo de ida. Né? Lucas, primeiramente, deixar aqui uma, uma saudação a você, Minhoca, Marcelo, que está aqui, como Minhoca destacou, fazendo uma espécie de debut para o trio, e a todos que estão nos ouvindo aqui nessa, nessa edição de pós-jogo. E assim, acho que Minhoca fez um apanhado muito completo do que foi o jogo, né, Num, numa cronologia de eventos. E assim, para adicionar né, algo que não não foque somente na repetição, eu queria destacar que o principal ponto né, da da primeira etapa, para ela não ter sido, como Minhoca destacou, aquilo que a torcida do Ceará esperava da partida no inteiro, foi a afobação que o time demonstrou. Eu acho que o Ceará entrou em campo com muita pressa né, de definir algo que já estava sob seu controle. Porque o, o Ceará tinha né, uma vantagem que era assim, praticamente reversível. se a gente considera todo o contexto. Né, a disparidade técnica, o mando de campo, é, a capacidade de resolução que o Ceará tem muito superior ao Brusque. Então, para mim, o Ceará ele confundiu né, uma necessidade de... Eu, eu pontuo realmente como necessidade, porque o Ceará precisa se consolidar com bons jogos, é um momento do time, era um momento nesse jogo do time Usufruir né, dessa, dessa condição técnica superior Para se provar Como uma equipe que também consegue jogar Propondo o jogo Então acho que o Ceará confundiu essa necessidade Com uma afobação E a partir daí surgiram alguns erros né, Que poderiam ter Se não custado o resultado Porque havia muita margem ainda de recuperação Mas colocado a partida em cheque Ou ainda até em mais cheque Porque em cheque dá para dizer que ela foi colocada durante quase todo o primeiro tempo. Para mim no gol é, eu não vejo no gol do Brusque, eu não vejo pênalti do Brás, mas eu acho que a saída ela foi um pouco atrapalhada. Não foi um, um uma jogada de, de muita decisão, né? Ele não, não fez aquela ação plenamente convicto de que era a melhor alternativa. E aí mais uma vez também na saída de bola dos zagueiros e mais uma vez Luiz Otávio, né? Esse tem sido um problema recorrente do setor também com o Gabriel Lacerda no no Beira Rio, eh, Luiz Otávio tem sido o jogador que mais comete esse tipo de erro, tá, então, evidenciou aí algumas dificuldades que o Ceará tem tido e também, não só individualmente, mas também no coletivo, mostrando um, um gargalo, né, que é recorrente em propor, a partir do Ceará até conseguiu criar situações, mas não conseguiu ser um time incisivo, até que, né, como foi destacado. O gol do empate vem numa situação em que o Vinícius, naquele momento, deu sua décima primeira assistência na temporada e deixou Sobis em uma condição primorosa para finalizar, algo que se repetiu no segundo gol, já no segundo tempo. É muito importante a gente destacar dois pontos. O primeiro é a importância da partida para o Rafael Sobis, porque ele não só marca dois gols, encerra uma longa seca, né, que vinha desde, desde março, mas também dá fim a um, a um momento de inimizade com a Gediz, né? O Sobis vinha pecando, talvez, por capricho excessivo e finalizações que encontravam a trave. Então, além de se reencontrar com a redes, ele tem um peso colossal na vitória, porque ele não marcou dois gols numa partida que foi vencida por 5x1, marcando o quarto e o quinto gol, o terceiro e o quinto. Né? Ele marcou os dois gols que permitiram né, Que pavimentaram o caminho da goleada Se fosse um Um jogo de ponte corrida A gente poderia dizer que o Rafael Sobis Conquistou os três pontos para o Ceará né? Se a gente fizesse uma contabilização aqui De produção de pontos Ele teria sido suficiente para que o Ceará Já tivesse o O acúmulo total de pontos Disponíveis no jogo Então acho que esse jogo tem um peso moral muito grande Para ele, também para o Vina Porque vai se consolidando como jogador decisivo né? Não foram da mesma forma que os gols do Sobbs, eles não tiveram um peso mínimo, como não não desmerecendo os outros atletas que marcaram, ou até no caso do Ayrton, que marcou um gol contra que dá para desconsiderar, mas não desmerecendo quem fez, como no caso do Thiago, o quinto gol. Só que os gols do Sobbs, ele tem um peso diferente dentro do jogo, né porque a proposta da partida acaba sendo reconfigurada a partir da, da virada do Ceará, talvez até do empate. Então, da mesma forma que se pontuou isso para o Sobis, para mim tem que se pontuar que, no caso do Vina, as assistências dele não são passes que antecedem somente a finalização do jogador, são passes que permitem ao jogador finalizar em uma situação extremamente vantajosa. E recorrente, né, Rodolfo? Isso. Ele está sempre sempre né? nessa
0: nessa função aí, né?
1: Exato, Lucas. E eu falo assim, é muito importante para mim frisar isso, porque muitas vezes né, a gente faz uma, uma contagem de assistência sem qualificar essa contabilidade, porque se eu dou um passe pra você e tem dois jogadores praticamente tirando suas opções de chute, mas você consegue passar entre eles e aí abrir caminho pro gol, de qualquer forma vai estar sendo contabilizada essa assistência pra mim. né? Mas não é isso que o Vina faz, ele deixou o Sobis e vem deixando outros companheiros em condição de fazer a finalização praticamente sem oposição. Então, são duas situações que pra mim acabaram sendo assim, de muito importante destaque aqui nessa edição e a partir desse 2x1 o jogo se tornou extremamente confortável para o Ceará, porque ele poderia até ceder o empate ou até perder o jogo ainda assim numa numa condição improvável, era possível mas não não muito provável que ainda assim isso não teria um custo né, tão, tão alto teria o peso da derrota, mas a classificação ficou praticamente assegurada só que, né, se o, em função do, do Brusque ter que sair para o jogo, mas isso, esse, não sendo esse o único motivo que propiciou o crescimento do Ceará na partida, mas sendo um, um que vale a pena ser citado, o Ceará tinha a vantagem do, do, do placar, né, uma vantagem agregada ainda maior do que quando iniciado o jogo, e tinha um time superior né, diante de um adversário que precisava buscar um milagre. E aí esse cenário, né, essa soma de fatores, abriu aí um contexto muito favorável para que o Ceará construísse a goleada como foi construída. E algo que o Ceará precisava fazer, né não, não somente se contentar com o que já havia sido construído, mas amassar o adversário, construir um placar para dar confiança para essa, essa sequência. Né, a maratona vai seguir, da mesma forma que vai entrar uma premiação aí bem generosa, ao mesmo tempo se somam mais dois jogos, né, no mínimo mais dois jogos, a rotina do Ceará, né, o habitual do Ceará, que vem sendo dois jogos por semana desde julho. Então acredito que isso tem que ser pesado, porque o Ceará dá sinais de desgaste. né, Já há algum tempo dá eh, sinais de de apagão durante durante partidas. Às vezes entra, né, como no caso do Vitória, como no caso do jogo de hoje, que entrou muito desligado. Às vezes o Ceará vem de uma sequência de jogos e já inicia a partida dando mostras de que não está plenamente recuperado. E eu falo aí mais uma vez, né, porque vem sendo um debate constante aqui nas edições de análise do Ceará. Não é não é algo que está inerente somente à, à parte física, mas também ao cognitivo, né, ao nível de foco que você coloca numa sequência de jogos e que vai te praticamente impedindo de manter 100% num, numa série praticamente imparável de partidas, né? o Ceará ele não para de jogar, ele, ele viaja o Guto Ferreira há tempos não, não tem tempo de fazer treinamentos para focar em algo novo, né? São, feito, são feitos ajustes diante de uma necessidade de fazer mudanças na equipe de se fazer um mínimo ajuste na proposta de jogo mas o Ceará é um time que não tem tempo para treinar, precisa de qualificação e sobretudo precisa e ainda mais preparação, preparação física, preparação psicológica para dar conta de uma maratona que vai se estendendo. né? Os dois jogos do Cearense cada vez mais próximos, que muitas vezes acabam esquecidos, mais dois jogos aí, pelo menos, de Copa do Brasil, e uma Série A, que tem um calendário definido, mas o Ceará ainda precisa conquistar muita coisa. Então, eu vejo um momento do Ceará muito favorável para construir uma temporada histórica, tá? mas é um, um momento favorável que ainda assim tem suas ressalvas e o Ceará precisa cada vez mais seguir interpretando-as corretamente, porque é algo que vem sendo feito na minha ótica.
2: Aliás, eu queria até aproveitar, Lucas, é, esse o que o Rodolfo mencionou dessa maratona. Ah, assim, eu acho que foi a primeira vez que eu vi a torcida se manifestar para esse jogo da Copa do Brasil a ah, não entrar com a força principal. Assim, é uma posição que eu também def- que eu defendia, né? Até porque o jogo já aconteceu acho que o Guto não precisaria ter usado todos os seus titulares, mas certamente se tivesse feito uma equipe mesclada e saísse no placar como saiu, levasse aquela pressão ali que levou em determinado momento, boa parte estaria dizendo, ah, tá vendo, foi querer poupar, quase comprometeu o jogo, quando meteu os titulares, né, que certamente poderia colocar os titular, titulares no segundo tempo, ganhou o jogo de maneira tranquila. É por isso que eu acho que tem que saber entender um pouco a leitura de certas coisas, porque... Senão a gente vai estar sempre sendo muito oportunista né Eu acho que o Guto poderia ter Poupado mais, por exemplo, o Sobral Foi um jogador que deu para perceber No segundo tempo, principalmente Que ele não estava com tanta intensidade Como ele costuma ter Está em cima da jogada, é o cara que apoia muito bem Quando ele precisa recompor ele volta E tudo mais Então assim, eu acho que o Guto poderia ter segurado Um pouco mais esses atletas Porque o jogo mais importante dessa sequência De três que ele teria, Copa do Brasil Série A no final de semana e no outro meio de semana campeonato cearense, jogo de ida né da final, o jogo mais relevante da minha avaliação é o da Série A. a acima de tudo, o Ceará pode ser campeão cearense, o Ceará pode, chegou nas oitavas da Copa do Brasil, mas se ele perde pontos contra o Goiás dentro de casa, é, é péssimo, entendeu? Principalmente se a gente for imaginar que lá na frente isso pode pesar para um rebaixamento, para uma não vaga de sul-americana... Para uma, quem sabe, e aí, claro, né, pensando da maneira mais positiva ainda, para uma vaga de libertadores, claro que ainda o pensamento não é esse, mas se por acaso o Ceará for tão bem na, na competição, isso pode pesar. Então eu acho que o Guto poderia ter dosado um pouco mais. Porque o Ceará tem um elenco não tão discrepante assim. Não é que o lateral direito, né? No caso do Eduardo, é, é tão abaixo assim do Samuel Xavier. Não é que o Kelvin, que é o que estava como opção seja tão ruim assim. Ele é abaixo, tanto é que ele é reserva, né? No caso ele é a terceira opção porque o Alisson é que é a segunda opção, mas como o Alisson já tinha jogado Copa do Brasil não podia atuar. Mas eu acho que ele poderia ter revezado um pouco mais, poderia ter entrado com o Bachola, poderia ter entrado com o Wesley, que entrou bem no jogo passado. Então, até assim, dá uma rita
0: que... esses caras, né, Mioca? cara? Pois é, porque assim. Você mais você
2: minutos. Até você vai, vai desgastando. Mental... Por exemplo, quando o Ceará toma o gol. Olha como é que o Luiz Otávio reagiu, né? Ele reagiu mal ao, ao gol. E aí isso dá um desgaste psicológico ao cara, sabe? Você vai deixando o, o time titular muito, muito pressionado é, é, mentalmente assim, para determinadas partidas. Já tinha sido assim contra o Vitória, né? que o Ceará também tinha conseguido 1 um a 0 no, no jogo de ida, no caso, jogando na Arena Castelão. E quando toma os dois gols contra o Vitória, aí, claro, a, a bagunça do, do que foi a arbitragem isso fez com que o time titular também ficasse tipo correndo atrás e perdeu o Charles por expulsão. Então, assim, é uma carga que eu acho que o Guto poderia dosar mais. Em alguns jogos poderia dosar mais. Eu já estou colocando aqui o que ele precisa fazer para o primeiro jogo da, do Campeonato Cearense, mas eu acho que não vai acontecer. Que é poupar boa parte do time. O jogo, os jogos mais importantes são da Série A. O que mais a torcida, assim, parte dela, não vou dizer toda, mas o que a torcida do Ceará quer é ver o Ceará fazer um campeonato de primeira divisão tranquilo. E que é, um jogo como esse da Copa do Brasil, em que você já tinha aberto dois gols de diferença, daria para você poupar, né? Então, assim, passa a ser... Se o Ceará não vencer o Goiás, e aí algum jogador tiver lesão, ou se, por acaso, um jogador parecer estar tá cansado, né, tudo bem, o não vai ter viagem, jogará contra o Goiás em sua casa no domingo, mas se por acaso algo sair fora do plano do, do contra o Goiás, já vai vir essa pressão, porque veio contra o Red Bull Bragantino, por que, que foi colocar alguns jogadores titulares contra o Brusque na ida? Não precisava e tal, então assim, eu acho que o Guto poderia ter amenizado um pouco mais para não gerar, assim, uma... se por acaso, né, não, não aconteceu o resultado positivo contra o Goiás... Vai ser uma justificativa, né? Já vão usar exatamente como argumento isso de que não precisava ter colocado o time principal diante da equipe do Brusque, já que a vantagem já era muito boa. Então, galera, vamos seguindo aqui e vamos abrir aqui as análises individuais. Rodolfo,
0: vamos. Como foi uma ótima vitória do Ceará, é... vocês já passaram aí pelo que foi o jogo, as pequenas ressalvas que aconteceram durante os 90 minutos, mas vamos começar essa análise individual com os destaques positivos. É, quem foi bem aí nesse time do Guto? Alguns nomes já foram citados, né? Sobis fez dois gols, Vinícius fez suas assistências de sempre. É, como é que você monta aí um pódio, seus destaques individuais,
1: Rodolfo? Para começar, Lucas, acho que, de fato, frisar mais uma vez a, a importância desses dois na, na partida que, que o Ceará teve. né Vina e Rafael Sobis, para mim, São os dois principais nomes, porque o que eles fizeram deu margem para que os outros destaques tivessem... Eu não vou dizer que aparecessem, porque alguns já vinham fazendo algo próximo de um bom jogo, pelo menos, mas abriu caminho né, para que a atuação individual de cada um dentro do coletivo fluísse de uma melhor maneira. Então, Vinícius e Rafael Sobis para mim, pelo contexto, né, por terem trabalhado juntos e dado ao Ceará a vantagem novamente no placar, na verdade no jogo não tinha chegado a ter, né? mas voltou a ter o controle da, da situação de uma maneira geral. É... Achei que no setor defensivo, o Eduardo substituindo o Samuel Xavier fez uma partida coerente né? com o que foi o, o roteiro do jogo, não, de, como todo time para mim demonstrou uma certa formação no começo, mas cresceu. e para mim foi um dos que teve maior crescimento ao longo da partida e sobretudo demonstrou a capacidade de de ser uma opção né? um jogador que não vai ser uma realidade para o Ceará no no contexto de Série A mas se apresenta como uma boa opção para fazer essa substituição quando necessário e gostei também muito do jogo do Thiago não só pelo gol, mas porque é o único zagueiro do Ceará que até aqui não não cometeu um erro individual que resultasse num gol adversário, como foi o caso do Luiz Otávio contra o Vasco, como poderia ter sido hoje mais uma vez, como foi o Gabriel Lacerda lá no Beira Rio. Então é um jogador que apresenta né, um nível de segurança nas suas ações individuais maior do que os demais, e para mim teve uma partida que foi, do início ao fim, bem segura, E aí, alguns jogadores que surgem aqui nos debates com menos frequência. né? O Léo Chou fez um jogo que dá para se elogiar. É um jogador que tem menos minutagem com o Guto do que, por exemplo, o Martan. Mas que está aí né, como uma opção mais distante. E uma partida como essa pode ser uma virada de chave. né? Pode ser um jogador que passe a ter mais espaço dentro do plantel. Sobretudo em situações, a bem dizer, mais confortáveis como foi o do jogo de hoje. né? O Ceará pode ter mais algumas dessas aí por pelos próximos, pelo próximo um ou talvez dois meses. Achei o jogo do Felipe bacana, também participou das ações ofensivas com alguma frequência. O Bergson, achei que foi somente o gol, tá, num, num, durante a partida, assim, além desse recorte isolado, né da finalização que foi, foi bem feita, não me chamou t- t- tanta atenção, então eu já pego a partir dele para os desta, destaques negativos, porque aí eu já entro aqui num, num limbo, né? o Bergson pelo se safa, mas dele para baixo, para mim está o Luiz Otávio, fez uma partida que não chegou no segundo tempo a ser ruim, porque o Ceará não não, não sofreu a ponto de, de haver uma pressão que, fiz, que justificasse que o Luiz Otávio fosse exigido a ponto da gente dizer que não correspondeu, mas o erro na saída de bola, mais uma vez, me chama a atenção, porque se vinha sendo cometido diante de adversários com a capacidade de marcação pressão maior do que um Brusque na Série C, errar com a equipe que tem né, suas limitações, que tem... É, é muito bem treinado, é uma equipe que tem, sobretudo, longevidade de peças. Né, como a gente destacou na semana passada, o Brusque é um time que tem aí pelo menos 6, 7 jogadores no time titular que estão no mínimo desde o início de 2019 no clube, mas ainda assim é um time de Série C, então você cometer esse erro com uma equipe tão desnivelada, se comparado a, por exemplo, o Vasco de Ramon Menezes, né, que foi quando o o Luiz Otávio cometeu aquele erro no no Castelão, isso para mim evidencia um padrão de comportamento e é um padrão de comportamento que dá muita preocupação pensando daqui para frente. E, assim, vou citar o Praz porque achei que saiu errado no gol. Como foi o lance que acabou originando o pênalti, muito embora a penalidade para mim tenha sido equivocada, para mim cabe essa menção porque não foi uma partida em que houvesse de fato tanta exigência para a gente fazer essa avaliação. Mas então, como eu costumo parametrizar em função do que o atleta pôde entregar no jogo, eu acho que cabe essa citação ao Praz. Mas é um jogo que. Uma partida que no seu curso, em função do que o Ceará conseguiu construir, não tem aquele jogador que tenha sido tão dissonante. né? Eu falo mais pelo Luiz Otávio pensando no padrão de comportamento, que é uma coisa que já vinha preocupando e agora dá ainda mais margem de preocupação, e pelo prazo em função do que foi aquele lance né? Na, na decisão do momento que acabou originando o pênalti. Mas um jogo bem inteiro do Ceará, um jogo que traz perspectiva sobretudo aí pensando numa possível recuperação do Rafael Sobis a partir desse reencontro com o gol, né, dessa, do fim dessa seca, dessa zica, qual o termo que preferirem. Mas é um jogador que se, né, no, não vou dizer nem ser seu melhor momento, porque eu acho que esse, esse, essa fase já passou. Né? Se ele tivesse em seu melhor momento, ele não teria vindo para o Ceará, porque o Ceará ainda não tem essa condição de mercado. Mas se pelo menos próximo daquilo, né, se... Num, numa fase mais amigável com as redes, como pode vir a ser daqui para frente, o Sobis pode ser uma opção muito interessante para o Guto, até porque o Kleber tem sofrido bastante nessa, é, nessa sequência. Eu não falo isso nem em função de alguma situação que ele tenha sido poupado, mas o Kleber é um jogador que ainda está numa maturação de Série A, né? um jogador que no ano passado estava no Vitória numa Série B, esse ano começou no barbalho, então está sendo testado nesse nível pela primeira vez e vem oscilando. A oscilação extremamente natural, mas é importante você ter uma sombra, ainda que o, o sobe seja um jogador de características distintas. Mas você ter um elenco um jogador que possa atuar na mesma posição, ainda que fazendo uma função diferente, para mim, já caracteriza uma sombra. Tá? Então, o apanhado geral acaba sendo esse. Tá? No coletivo, as atuações trazem muito mais perspectiva do que lições, e as lições, para mim, elas já tinham sido estabelecidas já há algum tempo. Então, no balanço geral, o Ceará ele parte ainda mais forte do que já havia entrado para o jogo de hoje, para uma maratona que tende a ser contínua por pelo menos mais um ou dois meses.
0: Minhoca, teve destaques positivos aí do, do Ceará, e aí já pode também é, depois abrir, emendando com os destaques negativos, se é que tem alguém aí nesse 5 a 1
2: do Ceará. É, Lucas, é, é assim, né, o. o... O próprio Rodolfo foi entrando aí, né, em todos os jogadores, aí foi explicando bem o que cada um fez. Assim, alguns pontos eu, eu até tenho uma visão um pouco diferente, mas, assim, para mim o, o destaque, assim, talvez do, do jogo por completo, para mim foi o Vinícius, talvez não em termos de ganho, porque de ganho vai para o segundo colocado. O Sobs é o cara que sai mais ganhando com esse jogo. Precisava marcar gols, precisava voltar a ter a confiança. Então, para mim, em termos de saldo, o né, cara que sai mais ganhando do jogo é o Rafael Sobres. Mas quem jogou melhor a partida assim de, dos jogadores pelo lado do Ceará, para mim, foi o Vinícius. Desde o primeiro minuto, assim ele estava muito interessado, ele faz uma inversão de bola muito bem, ele faz um cruzamento também no primeiro tempo, assim naquele momento que o Ceará não estava bem, que o agora eu não estou lembrado quem foi, quem tô, acho que foi o Leandro Carvalho foi o Pacheco, acho que foi o Pacheco mesmo, a primeira finalização, ele faz uma inversão de bola muito interessante, então ele estava ditando todas as jogadas de ataque. Os dois passos que ele dá para o Sobis é... Vai lá, Sobis Tira a senhaca é, e, e já coloca é, para dentro esse, essas duas bolas aí e volta, né? E tenta, tenta ajudar mais o time. Uh, agora sim, eu queria só destacar um ponto do Vina. Ele saiu mais uma vez reclamando. Uh, aí eu não sei o, o quanto o, o Guto tem conversado com ele sobre... É ser substituído, né? Porque assim, o Vina não pode jogar 90 minutos sempre. assim, E aí eu acho que, porque ne... eu até frisei, né? Alguns jogadores precisam ganhar um pouco de banco, assim, até para ser poupado. E o Vina é, é o jogador principal do Ceará, é o jogador mais decisivo. Então, quando ele é substituído, eu não sei se o Guto está, pelo menos, falando isso antes para ele, ó, oh, Vina, você vai ser substituído, ou não, mas o Vina também não pode ficar reclamando sempre, sabe? É um jogo que já estava decidido, já tinha virado o placar precisava reclamar, sabe, assim, entende que, que o jogo importante é o do final de semana, ele não marcou gols, ele já tinha saído reclamando no jogo do Flamengo, e também ele dá duas assistências e aí também saiu reclamando, então acho que o Vina tem que, eu não sei, né a gente não sabe qual foi o motivo, mas tudo leva a crer foi porque ele foi substituído, ele, sei lá, talvez quisesse marcar gols, mas pô, o cara tem 12 assistências na temporada, tem 11 gols marcados, tudo bem, ser fominha é uma coisa. A torcida não vai reclamar se, por acaso, ele não marcar gols. Então, assim, entende-se que ele, ele entende que ele quer jogar, né quer marcar gols, mas eu acho que, vez ou outra, né, relaxa, sabe? O adversário já estava ali liquidado, sabe? já Era só administrar o placar e o Ceará conseguiu até ampliar. Então, para mim, esses vão ser os destaques principais. O terceiro que eu vou colocar nesse pódio, eu vou citar o um nome que o nosso Gil Viana, né, o... o... O estrondoso de Uviana lá do nosso Clube 45, recém-chegado lá no Clube 45, ele destacou o um nome. Uh, que Gosta é... de uma
0: polêmica
2: Gosto demais, é aquele negócio. <risos> mas ele falou uma coisa, uh, exatamente naquela análise na, na das 10 rodadas da Série A, um nome que não é tão ventilado, mas é um nome muito importante, embora não tenha feito um bom jogo diante do Red Bull Bragantino, que é o Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco é um lateral muito regular, não começou bem a temporada, mas desde a retomada, quando o Guti chegou ele tem se apresentado muito bem, né? com exceção desse jogo lá do Red Bull, o Bruno Pacheco é um lateral que tem dado um bom apoio, não tanto, ele não consegue dar o apoio tão consistente como geralmente o Samuel faz, o Samuel ele é muito melhor no apoio nesse aspecto, mas ele é um cara muito regular, e no jogo hoje ele mostrou muita é, solidez, né? o apoio dele foi muito bom, assim como o próprio Eduardo, lateral direito, que né, é, reserva assim, indiscutível, porque o Samuel Xavier consegue fazer bem mais coisas, mas o Eduardo também conseguiu fazer bons apoios. Acho que ele mostrou-se uma boa opção para determinadas situações quando for necessário, né? Claro, a vaga é do Samuel Xavier, mas eu gostei do apoio dele. Jogadores que, para mim, rendem mais e que, no primeiro tempo, naquele momento ruim, que acabam entrando nessa análise assim mais negativa, não diria diria os pontos totalmente negativos mas falhas, assim, o Luiz Otávio assim, de todos eles foi o mais destacado, né, porque duas falhas, uma que gera exatamente a jogada que depois tem a marcação do pênalti e a outra que é quase o 2x0, então assim por pouco o Luiz Otávio não seria responsável direto do jogo ter se perdido totalmente então para mim ele vai como destaque negativo de fato, porque os outros são mais menções o Ricardinho, eu não gostei da distribuição de jogo dele. Tava meio perdido, sabe? O time não tava muito bem compactado. A saída de bola do, do Ceará tava muito ruim. Tanto que o Thiago tava. Tendo que fazer ligação direta, teve uma hora que ele chutou para frente, não encontrou ninguém. O Sobis, por exemplo, que eu até destaquei como positivo, teve momentos que ele caía muito pelos lados, ele perdeu, ele não ficava como homem referência. O Vinícius foi dar um passe ali em direção ao homem referência, como geralmente é o Kleber, e o Sobs saía. Então, assim, é, é, essa, essa questão do desenho, né da distribuição do jogo, o time ficou perdido, e aí Ricardinho, Luiz Otávio e o Leandro Carvalho foram jogadores que acabaram não acrescentando tanto. Assim também como o Fernando Sobral. Mas o segundo tempo do Sobral eu achei mais convincente. Né? Foi um jogador que tanto que ele rouba a bola lá exatamente do segundo gol. E depois ele melhorou mais, embora ele parecia estar bastante cansado. Mas os meus destacamentos... Eu, o Fernando Praz, ele tem uma saída, mas eu não vou colocar. Ele tomou um amarelo, amarelo né, pelo lance do pênalti, que não aconteceu. Mas assim, não acho que ele tenha comprometido. Também não foi nem tão exigido assim. E das entradas que teve... Uh, assim, né assim eu acabei nem citando o Bergson, além do gol ele, ele faz uma, uma bela bola pro Wesley, né, que o goleiro lá do João Paulo, né, Zé Carlos desculpa, Zé Carlos, goleiro do, do Bruce, que faz uma boa defesa, foi assim as, as duas únicas participações do Bergson, e o Bergson só tá aí, né, na, ainda porque na Copa do Brasil, o Ceará não tem outro atacante, né, só tem o Sobs e o Bergson para jogar como homem referência, por isso que ele tá aí mas assim, pelo menos ele mostrou uma bola para o Ceará tentar negociar mais à frente, sabe, ó, tem um cara aqui que o cara vez ou outra entra, faz um gol, dá um passe aqui, dá um passe lá, se fizer um DVD bem, bem legalzinho, dá para dá fazer uma negociação com o Bergson, com alguma equipe aí, porque de fato, assim, é, não é um jogador, embora tenha feito gol, não é um jogador para que a, a torcida confie, eu acho que no médio e longo prazo o torcedor não vai se iludir com esses gols, assim, bem pontuais que o Bergson vem fazendo, mas a entrada do Esclay Do, do próprio Felipe Bachola né, Que deu dois passes para gol Duas assistências do Leo Chu também Foram importantes, mas assim Eu acho que o Guto poderia estar tá dando mais oportunidade Para ver o quanto esses jogadores Que vêm do banco podem estar tá, é, Colaborando com o time Nessa maratona de jogos Então é isso galera, passamos
0: aí Bem por esse Ceará 5 Bruce 1, Ceará avança na Copa do Brasil Agora Volta suas atenções novamente para a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo importante no domingo contra o Goiás. É... E, obviamente, o podcast 45 Minutos vai estar tá junto. Depois do jogo tem telecast. E se você quiser mais análises do Ceará, é só entrar no aplicativo do Live FC. Essa parceria muito bacana daqui da galera do podcast com o Live FC. Então, sempre que acabar um jogo do Ceará, a gente tem análise lá, tanto em vídeo quanto em texto, um pouco mais de conteúdo para você consumir do Ceará e de todos os outros times aí que a gente está sempre cobrindo no futebol nordestino. Valeu, Minhoca. Valeu, Rodolfo. Valeu, Marcelão. Abraço, galera.
2: K T O tele, O